0: Was möchtest du in deinem Leben noch erleben?
1: Vielleicht in irgendeiner Funktion mit der Nationalmannschaft diesen goldenen Pokal wieder in den Händen zu halten.
0: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Henning Feind. Ja, liebe Leute, heute ist Bescherung im Phrasenmäher. Wir feiern die 100. Folge mit einem ganz besonderen Jubiläumsgast. Bastian Schweinsteiger ist da und verrät euch gleich die großartigsten Anekdoten aus seiner Karriere und wie es sich für ihn heute anfühlt, wenn ihn seine Frau Anna Ivanovic auf dem Tennisplatz so richtig von links nach rechts scheucht. Wir sprechen darüber, warum Basti den deutschen Fans gerne nochmal den goldenen WM-Pokal schenken würde. Wie es war, als Louis van Gaal beim FC Bayern in einer Spielersitzung die Hosen runterließ, wofür er Oliver Kahn häufiger mal Geld leihen musste und warum ihn nach einer Aussage von Uli Hoeneß der ihm zu Beginn der Karriere noch den Puderzucker aus dem Hintern klopfen musste, die Tränen kamen. Und natürlich sprechen wir auch über sein neues Leben als TV-Experte und dreifacher Familienpapa. Wir fangen langsam an und mit jeder Minute im Phrasenmäher taut Basti mehr auf und es entwickelt sich wie beim Tennis ein richtiger Schlagabtausch, indem wir uns am Ende die Bälle nur noch so hin und her spielen. Es ist eine einzelne Folge zum Jubiläum mit Bastian Schweinsteiger, die für euch hoffentlich wie ein kleines Weihnachtsgeschenk ist. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Phrasenmäher. Wir sitzen hier im Rosewood Hotel in München, im Untergeschoss, in einem Salon, in dem ein paar Bilder der Olympischen Spiele von München 1972 an der Wand hängen. Es gibt kein Fenster. Das hat aber zum Glück überhaupt nichts damit zu tun, dass unser Gast nur zum Lachen in den Keller geht. Ich freue mich wahnsinnig, dass er hier ist zur großen Jubiläumsfolge der Hundertsten im her. Herzlich willkommen, lieber Basti Schweinsteiger. Hallo, freut mich. Danke für die Einladung. Wir hatten ursprünglich schon mal einen Termin ausgemacht, den wir dann noch verschieben mussten und nach ein paar Tagen habe ich auch gesehen, warum wir den verschieben mussten, denn an dem Abend, an dem wir eigentlich das erste Mal zusammengesessen hätten, hast du hier im Hotel Thomas Tuchel getroffen, den Bayern-Trainer und ich musste sehr schmunzeln und habe gedacht, okay, an deiner Stelle hätte ich es genauso gemacht. Wenn man bei den vollen Terminkalendern, die sowohl du als auch Thomas Tuchel habt, die Möglichkeit hat, sich mal in Ruhe zusammenzusetzen, hätte ich mir selbst auch abgesagt. Und von daher freue ich mich sehr, dass wir einen schnellen neuen Termin gefunden haben. Dieses Foto war auch groß im Bild. Verrat uns mal, worüber habt ihr gesprochen, wenn du mit Thomas Tuchel ganz entspannt hier an der Bar abends sitzt?
1: Naja, es ist schon mal immer erstaunlich, wenn man mal echt recht spontan sagt, man setzt sich mal hin und trifft sich mal, was mir schon ein paar Mal, wenn wir uns mal persönlich getroffen haben, eben halt drüber gesprochen haben, dass dann auch jemand da ist und ein Foto macht und dass es das dann veröffentlicht wird. Aber gut, damit muss man manchmal auch rechnen. Aber um das geht es ja gar nicht. Es war einfach so, das war schön, einfach mal in Ruhe ein paar Minuten eben mit Thomas zusammenzusitzen und über Fußball natürlich zu sprechen oder andere Dinge auch, weil ich schon sagen muss, dass er ein Trainer ist, der mich beeindruckt, wie er denkt. Und auch wenn man sieht, wie seine Vereine für die er gearbeitet hat, wenn man es Borussia Dortmund nimmt oder Paris Saint-Germain, wie die jetzt dastehen oder Chelsea und wie sie unter ihm dastanden. Da ist schon ein Unterschied zu erkennen und es zeichnet dann auch große Trainer aus, in meinen Augen. Was schätzt du besonders an ihm und traust du ihm zu, beim FC Bayern eine Ära zu bringen? Ich traue ihm das auf jeden Fall zu. Natürlich ist es so, dass es gibt es mal immer manchmal Spiele, wo es vielleicht nicht so gut läuft, aber er hat die Fähigkeiten eben auch mit großen Persönlichkeiten gut umzugehen. Das hat er gerade in, in Paris, wenn du mit einem Neymar oder Mbappé zusammenarbeitest. Das ist nicht so einfach und äh, solche Spielertypen gibt es natürlich bei Bayern auch. Gab es früher mit Adrien Robben, Frank Ribery gab es auch solche Spielertypen. Das zeichnet große Trainer aus, dass die eben mit solchen Spielerpersönlichkeiten gut umgehen können. Ich kann mich sehr an einen Spieler erinnern, als Bayern München gegen Paris Saint-Germain gespielt hat. Und ich habe noch nie einen Neymar oder Mbappé so viel für die Defensive arbeiten sehen. Das hat mich schon interessiert, wie er das eben auch geschafft hat. Und man sieht jetzt auch zum Beispiel bei Bayern, wie Leroy Sané auch anders defensiv mitspielt. Nicht nur nach vorne, natürlich seine großen Qualitäten zeigt, sondern auch wie er, die Bereitschaft hat, nach hinten mitzuarbeiten und äh, da sieht man schon äh, die Handschrift eines Trainers. Bei euch war das damals auch so, ihr hattet mit Franck Ribéry und Arjan Robben auch zwei, die nicht so
0: viel mit nach hinten gearbeitet haben und irgendwann, glaube ich, kam mal Matthias Sammer und hat sich äh, Manuel Neuer, äh, Philipp Lahm und dann hat er sich auch dich geschnappt und gesagt, so Jungs, ihr seid dafür verantwortlich, dass die mit nach hinten arbeiten. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir große Erfolge. Was hat denn Thomas Tuchel zu dir gesagt, was der Grund war, warum Mbappé auf einmal so viel nach hinten gelaufen ist?
1: <lacht> naja, ich kann natürlich jetzt nicht äh, das erzählen, was wir untereinander gesprochen haben. Aber es ist schon so, dass man eben, wenn man in einer Mannschaft, wie du es auch richtig gesagt hast, wenn es da äh, ein paar Spiele gibt und die gibt es auch bei Paris, äh, wenn ich jetzt an Marquinhos zum Beispiel denke oder Thiago Silva mhm. oder Verratti, das waren schon Spiele auch die eben ja, die Führung übernommen haben innerhalb einer Mannschaft und dann eben diese Individualisten, die du ja brauchst am Ende des Tages, die eigentlich auch dann die entscheidenden Momente machen in den großen Spielen, siehe Wembley, Borussia Dortmund, das 2-1, was wir geschossen haben in der letzten Minute mit Adrian und Frank, die machen den Unterschied, du musst den Freiheiten geben, aber du musst sie natürlich auch führen können, damit sie verstehen, wie wichtig das ist, defensiv zu arbeiten. Ich habe es immer, wenn ich mit Arjen oder Frank gesprochen habe, ich oft zu ihnen gesagt, Arian oder Frank, was glaubt ihr denn, wenn Philipp hinten, Philipp Lahm oder David Alaba, wenn die hinten eine Grätsche machen und Zweikampf gewinnen, gibt es dann Applaus von den Zuschauern? Dann haben sie gesagt, nee, eigentlich nicht. Aber wenn ihr nach hinten kommt und das macht, dann gibt es hundertprozentigen Applaus. Und das haben sie halt dann auch erlebt und gemacht. Und wir waren dann nochmal eine Klasse stärker, als unsere Offensivspieler eben noch mehr nach hinten mitgearbeitet haben. Hm. Im Nachhinein habe ich da einen großen Respekt davor, dass Ari und Frank das auch gemacht haben. weil Es gibt Spieler, die es nicht so akzeptieren. Natürlich hatten wir dann auch noch mit Mario Mazzucic, einem Mittelstürmer, der auch seine Wege nach hinten gemacht hat. Und das hat uns dann in dem Jahr 2013 zur besten Mannschaft in Europa gemacht. Wenn man sich das Foto
0: mit Thomas Tuchel anguckt, da gibt es eine ganz große Überraschung drauf. Und zwar stehen da zwei Espresso Martini auf dem Tisch. Und normalerweise trinkt Thomas, ich habe äh, auch mal ein großes Interview mit ihm gemacht, nachdem er mit Chelsea die Champions League gewonnen hatte. Während der Saison überhaupt keinen Alkohol, hatte das vor kurzem auch noch in der Pressekonferenz gesagt. Und er sagte auch, mit TV-Experten trifft er sich auch nicht so während der Saison, um sich mal entspannt zusammenzusetzen. Wie hast du das geschafft, dass er so entspannt ist in dem Gespräch, dass er äh, mit dir zusammen Espresso Martini trinkt? Und äh, hast du den Eindruck auch, dass er wirklich dann auch zwischendurch so richtig entspannt sein kann? Oder ist man bei Bayern eigentlich permanent unter Strom? <lacht>
1: Er hat auch einen Tee getrunken, das muss man ja aussehen. Das ja, hat, hat derjenige, der uns da beobachtet, hat er natürlich vergessen. Oder ein schönes Wasser hat er auch vergessen. <lacht> und der Espresso aber mich, mich, deine mich Idee hat, Das war meine Idee, mich hat schon überrascht. Das <lacht> er hat ihn aber nicht ausgetrunken. Ich bin ein großer Espresso-Martini-Fan. Ich habe einen Freund von mir, der macht die manchmal selber. Und ich teste so ein bisschen aus, die verschiedenen Restaurants oder Bars, wie gut die Espresso-Martinis sind. Mhm. Aber Thomas hat danach auch gleich einen Tee bestellt und Wasser. Deswegen müssen wir ihn da ein bisschen rausnehmen. Ich sehe da jetzt, mich jetzt nicht als TV-Experten. Also um ich bin auch befreundet mit dem Thomas Müller oder mit Manuel Nord oder anderen Leuten. Und da geht es nicht immer darum, rauszukitzeln, wie spielt man oder die Aufstellung und so weiter und so fort. So bin ich nicht. Man spricht über Erfahrungen, die man gesammelt hat. Gerade bei ihm ist es natürlich auch sehr mit dem Ausland verbunden er ist gerade Trainer bei Bayern München, das ist was ganz Besonderes und ich glaube, es ist auch für ihn was Besonderes, hier zu arbeiten und Bayern München ist ein Top-Verein in Europa. Wie gesagt, man spricht da auch sehr viel über Erfahrungen, die man im Ausland erlebt hat, weil das, auch in meiner Karriere, ich sagen muss, enorm wichtig war für die persönliche Entwicklung. Da kommen wir nachher nochmal zu. Ich bleibe noch einmal kurz bei dem
0: Tisch. Es waren keine Salzstreuer auf dem Tisch zu sehen. Also es war nicht so wie der legendäre taktische Salzstreuergipfel zwischen Thomas Tuchel und Pep Guardiola, der hier mal äh, stattgefunden hat. Von daher glaube ich nicht, dass ihr da jede Spielszene seziert habt. Und wir haben eine Frage von Thomas Müller, die sich mit deiner Zukunft beschäftigt und was du im Fußball eigentlich noch so erreichen willst. Wir hören mal rein.
1: Ja, lieber Basti, äh, du bist ja in der ARD für
0: deine Expertise bekannt. Da frage ich mich natürlich... Wann machst du denn den Trainerschein? Ich freue mich auf die Antwort. Viel Spaß. Ciao.
1: Das weiß ich nicht. Ich bin auch ehrlich gesagt aktuell, und das hat zum Beispiel auch Thomas Tuchel ganz gut erwähnt, ich bin in meinem Leben sehr happy, so wie es ist. Ich sitze nicht nur faul auf der Couch rum, ich habe schon auch viele Dinge beruflich auch zu tun, bezüglich Trainerschein. Ich kann mir es nicht vorstellen, Vereinstrainer zu sein aktuell, weil ich es schon wichtiger empfinde, Unsere Kinder aufwachsen zu sehen und auch den Kalender so zu gestalten, wie man den auch selbst gerne hätte, also mehr oder minder. Und das hast du ja als Spieler jahrelang eigentlich nicht. Oder wenn du als Trainer zum Beispiel auch arbeitest, ob man irgendwann vielleicht mal für einen Verband als Trainer arbeiten könnte, da würde ich mich vielleicht eher sehen, als wir jetzt beim Verein. Also hat Uli Hoeneß dann schon auch ein bisschen recht, wenn er sagt, dass... Profis,
0: die heute sechs Tage die Woche, zwölf Stunden unter Strom für einen Verein arbeiten sollen, dass sie einfach auch bei dem, was im Lebensmittelpunkt sich so verschoben hat, oft vielleicht auch gar nicht so bereit sind, das so hart durchzuziehen, wie das damals die Generation gemacht hat, die auch tatsächlich dann ja noch weiterarbeiten
1: musste nach der Karriere. Also ist der Fokus dann schon auch im Moment ein anderer? Es kommt darauf an, wann. Also das Timing muss natürlich schon auch von beiden Seiten, glaube ich, auch gut sein. Wenn du für einen Verein arbeitest oder für einen Verband, dann... Natürlich musst du da arbeiten und es kommt immer darauf an, auch welche Position man innehält, glaube ich, das ist auch noch so. Aber natürlich ist es so, dass man sagen könnte, naja, die, die Spieler, die jetzt vielleicht die Karriere beenden, dass es denen finanziell sehr gut geht und sie gewisse Dinge nicht mehr machen müssen. Das kann mit Sicherheit so sein, aber bei mir steht das nicht im Vordergrund. Bei mir steht eigentlich eher, was könnte man beisteuern oder beibringen, jemanden erfolgreich zu machen? Erinnerungen sind für mich enorm wichtig und äh, Momente zu leben und zu genießen, das ist für mich wichtiger oder das hat mehr Bedeutung. Mhm. So würde ich das mal stehen lassen. Herbert Heiner hat zuletzt auch gesagt, der Präsident des FC
0: Bayern, dass er sich sehr wünschen würde, dass du irgendwann mal eine Funktion beim FC Bayern übernimmst und man es schafft, dass du an den Verein gebunden wirst. Siehst du irgendwas, wo du sagst, ja, das könnte ich mir vorstellen, wenn es auch nicht das harte Tagesgeschäft sein muss, also nicht gleich Sportvorstand, Vorstandsvorsitzender oder Trainer?
1: Also erstens, glaube ich, ist der FC Bayern sehr gut aufgestellt im Moment. Natürlich eher dann das, wenn ein Präsident das so äußert. Natürlich habe ich einen ganz nahen Draht natürlich zum FC Bayern. Das ist mein Verein, wo ich groß geworden bin und den ich immer in meinem Herzen haben werde. Aber jetzt in der Phase, so wie es ist, ich habe jetzt nicht so diesen Drang danach, jetzt unbedingt was machen zu müssen, aber wenn mal eine gute Idee stattfindet und man kommt zueinander, würde ich da auf jeden Fall mir das auch genau überlegen. Was wäre denn der perfekte Job für Thomas Müller nach seiner Karriere? Greenkeeper am Golfplatz wahrscheinlich. Da kannst du ganz früh raus und bist alleine am Golfplatz. Das wäre für ihn auf jeden Fall sehr gut. Oder TV-Duo mit dir bei der ARD? Oder ja, das nicht, nein, das nicht bitte aus. nicht, bitte nicht. Weil ich habe, wie gesagt, Erinnerungen auch von vielen Turnieren, wo du dann sechs Wochen lang mit dem da bist und nach einer langen Saison beim FC Bayern dann nochmal sechs Wochen mit der Nationalmannschaft. Da haben diese drei Wochen Urlaub nie ausgereicht, muss ich echt sagen. <lacht> da war ich fix und fertig von ihm. Aber ne Thomas... <lacht> Thomas ist einfach wie gemacht für den FC Bayern. Über
0: die Zukunft von Thomas Müller wird gerade auch viel diskutiert. Und wir haben beim Phrasenmeer eine riesen Facebook-Community und da sammeln wir mal Fragen der Hörer ein. Und es sind bei dir so viele Fragen zusammengekommen wie lange, lange, lange nicht mehr, weil die Leute so begeistert waren, dass du kommst. Und ich lese eine mal vor. Die kommt von Jan Frederik Buß. Die dreht sich darum, dass Thomas Müllers Vertrag ja nochmal verlängert werden soll vom FC Bayern. Er auch noch ein Jahr weiterspielen möchte. Würdest du ihm raten? zu bleiben und auch die Karriere bei Bayern zu beenden oder vielleicht doch nochmal, auch weil er nicht gesetzt ist, im Moment eine andere Herausforderung anzunehmen, so wie du das auch gemacht hast. Du kennst ja die Situation, zu sagen, ich bleibe und ziehe das durch oder ich wage nochmal einen anderen Schritt. Was wäre dein Rat an Thomas Müller?
1: Also wenn er mich einholen möchte beim dfb Pokal mit auch sieben Titeln, dann muss er nochmal verlängern. Da haben wir auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aber es kommt immer auf die Situation auch drauf an, natürlich sportlich, aber auch familiär. Bei mir war das ja damals, als ich ins Ausland gegangen bin, doch nochmal ein Stück anders, als wir jetzt aktuell beim Thomas, glaube ich. Natürlich ist diese Auslandserfahrung ist was Besonderes und ich habe es wirklich sehr genossen, auch mal im Ausland leben zu können, andere Kultur einfach auch kennenzulernen, andere Spielweise auch kennenzulernen. Aber beim Thomas sehe ich ihn eigentlich schon nochmal ein Jahr beim FC Bayern weiterspielen und die Situation ist auch anders, muss man so sagen. Beim Thomas ist es so, es gibt jetzt nicht so viele Spieler beim FC Bayern, die sich mit den Fans oder wo die Fans sich so sehr identifizieren können. Das mhm. ist vielleicht eher noch Manuel und vielleicht gibt es noch den Joshua Kimmich vielleicht noch. Aber es ist anders, als wie es in meiner Situation auch war damals. Und deswegen würde ich mir für den FC Bayern und auch für die Fans schon nochmal wünschen, dass Thomas eben vielleicht ein Jahr weiterspielt. Du bist damals zu Manchester United gegangen.
0: Und hast da am Anfang unter Louis van Gaal viele Spiele gemacht, warst dann verletzt, dann gab es einen Trainerwechsel zu José Mourinho, dann warst du ganz lange außen vor und hast nicht mehr gespielt, hast dann am Ende nochmal ein Heimtor im Pokal, FA Cup gegen Wigan gemacht, war sensationell, als du nochmal eingewechselt wurdest, das Tor machst. Aber wenn du gewusst hättest, wie das bei Manchester United läuft, würdest du den Schritt im Nachgang nochmal genauso gehen oder würdest
1: du sagen, nee, war dann falsch? Nein, der Schritt und die Situation damals war schon richtig. Gerade Manchester United ist ja wirklich eine große Marke. Man erlebt es natürlich umso mehr, wenn man selbst einmal vor Ort ist. Die Situation war auch so, Louis van Gaal wollte mich unbedingt nach Manchester holen, unbedingt was gewinnen, auch schnell. Wir haben ja den FA Cup gewonnen dann in dem Jahr. Und die Situation in England, in der Premier League war schon so dass Manchester City war noch nicht so gut, Chelsea war noch nicht so gut, Arsenal. Also die Chance war ja sehr groß und am Ende des Tages ist es ja Leicester mhm. Meister geworden. Mhm. Deswegen war es vom Zeitpunkt her eigentlich schon richtig, auf die Insel zu gehen. Ich hatte Pech, dass im Januar eben ich mich dort verletzt habe in einem Pokalspiel. Die medizinische Abteilung in England oder in, bei Manchester vielleicht nicht so war wie beim FC Bayern. Das hat ja auch zum Beispiel Owen Hargreaves miterleben können. Das war ein bisschen schwierig. Und dann ist es halt so ausgegangen. Jose Mourinho war schon auch eine interessante Persönlichkeit. Ich muss auch ehrlich sagen, klar war am Anfang das nicht schön zu hören, aber ich hatte mit ihm immer eine gute Verbindung. Das hat sich vielleicht doof, wunderbar. Du hättest hat,
0: ja alles Recht der Welt gehabt, total sauer auf ihn zu sein, warum der dich so außen vor lässt.
1: Ja, aber es ist ja in einem Fußballverein nicht immer, dass der Trainer komplett eine Entscheidung äh, fällt. Da gibt es ja auch mal andere Leute im Vorstand, äh, die da auch äh, ihre Meinung äußern und dann muss ein Trainer vielleicht auch mal was machen und äh, er kam ja dann nach vier Monaten, ich habe ja dann eigentlich allein trainiert oder dann mal mit der U17, äh, mhm. wo es zum Beispiel ein Scott McTominay mitgespielt hat, mhm. trainiert und dann Kam er zu mir eben her und meinte: Komm, trainiere wieder mit. Und dann habe ich mit trainiert und dann hat er auch ehrlich gesagt: Du bekommst deine Spielzeiten, deine Einsatzzeiten und die habe ich auch dann mehr oder minder bekommen. Aber ich habe es irgendwie gespürt, dass mein Herz nicht hundertprozentig mehr so da war, wie es vielleicht am Anfang da war. Mhm. Deswegen habe ich dann auch danach den Schritt gewählt in die MLS.
0: Nach Chicago. Genau. Wir haben dich bei BILD da überall begleitet, die ganze Karriere über, mit allen Flausen, die du so im Kopf hattest, mit allen großen Triumphen, äh, mit allen schweren Momenten aus deiner Karriere. Da sprechen wir jetzt gleich drüber, aber bevor wir damit anfangen, stelle ich dir einmal einen Wegbegleiter des Phrasenmeers vor. Das ist diese Hupe, die darfst du zweimal in dieser Folge benutzen, wenn du auf eine Frage überhaupt keinen Bock hast. Ich verspreche dir, ich springe dann zur nächsten. Ich darf sie auch benutzen, um nachzuhaken. Meistens hake ich einfach so nach und vergesse die Hupe, aber ich versuche es auch in dieser Folge zu schaffen. Und wir fangen an mit einer Rubrik, in der du es uns jetzt mal so richtig heimzahlen kannst. Das Bildbashing mit der Frage, was hältst du von Bild? Das Bildbashing.
1: Also ich finde ja ehrlich, dass ihr eine richtig gute Arbeit macht, so im Redaktionsteambereich, die Recherchen. Die treffen oft zu und sind auch sehr schnell. Also da muss man ein großes Lob an euch natürlich richten. Natürlich äh, ist es so, dass man manchmal auch, dass vielleicht ein bisschen zu viel Politik gemacht wird, auch dann zu viel Politik im Sportbereich. Und dass es vielleicht dann auch manchmal so ist, wenn man dann einen vielleicht nicht ganz so sehr mag oder ein bisschen so auf dem Kicker hat, dann kommt der auch da schlecht wieder raus. Manchmal denkt man sich, naja gut, eine Zeitung ist dafür da, zu berichten und vielleicht nicht zu viel Einfluss auf Entscheidungen zu treffen. Es gab mal eine Schlagzeile, in Sportbild
0: war das, die hat dich sehr beschäftigt und da hast du sehr die Ellbogen rausgefahren. Die hieß Chefchen Schweini. Ja. Und Sportbild hat sich danach auch dafür entschuldigt. Wie sehr hatte ich das damals getroffen und denkst du da heute noch drüber nach? Siehst du das heute auch ja, als Teil dieses Wegs oder bist
1: du immer noch, noch mal Grummeln, wenn du es hörst? Nein, habe ich nicht. Ich habe ja auch damals mit dem Kollegen Christian Falk auch mich dann auch ausgesprungen. Aber das ist nicht nur, weil vielleicht einmal was kommt, das hat sich so ein bisschen aufgebaut, vielleicht mal so ein paar heimliche Fotos auch gemacht worden am Bus, als wir mal in Dortmund verloren hatten und so weiter. Da waren ein paar Sachen dabei, die vielleicht nicht so gepasst haben. Dafür hat sich ja auch der Kollege dann auch mal entschuldigt und so weiter. Und dann ist es ja auch wieder gut. Das gehört dazu, dass man sich auch dann, wenn man auch vernünftig miteinander umgeht, dass man sich auch wieder die Hand gibt und am Endeffekt muss ich sagen, ich habe in England Fußball gespielt und da gibt es ja auch die Sun oder Daily Mail. Und da sind wir die harmlosesten da, überhaupt dagegen. Ja, ja. Vielleicht ist da noch ein bisschen mehr Humor noch dabei, würde ich sagen. Als du so angekommen bist bei Man United, haben sie gesagt, du hast zu viel Sauerkraut gegessen. Ja, <lacht> ja gut, aber das Urlaubszeit muss man auch mal ein bisschen genießen können. <lacht> Gott sei Dank ging es körperlich immer dann nach einer Woche Training immer in die richtige Richtung und das hat immer gepasst. Aber die, der Humor, den man in England miterlebt, glaube das kann jeder genauestens nachvollziehen. Ziehen, der dort gespielt hat oder, oder trainiert hat, der ist schon sehr witzig dort und da, man geht mit den Sachen dann auch, auch sehr amüsant um.
0: Du hast eben schon gesagt, einen Satz, den du auch häufig in Interviews gesagt hast, es geht dir im Leben um Erinnerung. Das ist dir das Wichtigste. Und wir sprechen jetzt mit dir über vier Erinnerungen. Es ist ja nicht nur so, dass du die hast, sondern dass die auch Wegbegleiter haben. Und die erste dreht sich um deine Kindheit und ich habe mit deinem Bruder Tobi telefoniert, woran er sich so als erstes erinnert, wenn er an eure Kindheit denkt... Und da hat er auch eine Frage zu. Wir hören mal
1: rein. Servus, Basti. Ich habe eine Frage und vielleicht kannst du auch ein bisschen was dazu erzählen. Als wir früher auf dem Trainingsplatz in Oberaudorf abends bei Flutlicht zu zweit gekickt haben, einer war im Tor und einer hat gespielt. Warst du lieber Spieler, der auch mit Theatralik Freistöße gegen imaginäre Gegner rausgeholt hat, oder Torhüter und Kommentator? Also viel Spaß noch. Ciao, da Tobi. Es war wirklich so, dass eben wir zwei da Fußball gespielt haben und halt Spiele nachgespielt haben. Ob es jetzt Manchester United, Bayern München war, wir sind die Spieler durchgegangen, von Kantona bis andere Spieler. Und zu deiner Antwort, ich würde sagen, eher der Spieler, der aufs Tor geschossen hat am Ende des Tages. Da habe ich mich immer einen Tick wohler gefühlt. Wenn du im Tor warst, wer warst du dann? <lacht> Oliver Kahn. Pua. Wen gab es denn da noch? Ich weiß nicht, gar nicht, Kassi. Edwin van der Sar. Genau. Hast du Oliver Kahn mal erzählt,
0: als du neben ihm saßt, dass äh, früher auf dem <lacht> Platz du immer Oliver Kahn warst? Nee, das glaube ich, habe ich ihm nie erzählt. Wie lange hat es gedauert, bis ihr das erste richtige Gespräch hattet von deinem ersten Tag in der Profikabine, bis ihr dann mal so richtig miteinander gesprochen habt und du das Gefühl hattest, okay, jetzt nimmt er mich wahr?
1: Das kann ich jetzt gar nicht sagen, ob das jetzt, wie viele Monate es waren oder Jahre, aber äh, <lacht> es war auf jeden Fall so, dass am Anfang... Hat immer mein Handtuch gefehlt nach dem Spiel und auch vor dem Spiel. Und ich habe mir gedacht, wo ist denn das Handtuch? Ich bin immer zum dort hin und der Zeuger hat zu mir gesagt, wo ist? Kannst du nicht dein Handtuch? Hast du es gegessen oder? Aber dann habe ich es mir erst mitbekommen, dass er nach dem Aufwärmen ist in die Kabine. Das also, toll, da gehst du immer ein bisschen als erst eigentlich wieder dann in die Kabine zurück und dann hat sich so immer die Handschuhe sauber gemacht damit und hat dann das Handtuch dann irgendwo hingeworfen. Es war wirklich so, dass dann Olli und ich das war irgendwie auch ein bisschen komisch, weil ich war der jüngste Spieler und ich saß dann, weil ein Stuhl frei war, auch beim Essen im Hotel im Limmerhof zum Beispiel, dann immer bei den, ich sage jetzt mal älteren Spielern, erfahrenen Spielern, mhm. saß ich dort und habe die Geschichten so gehört. Und äh, immer näher kam so der Draht im Bus, saß ich dann vorm Olli. Olli war in der letzten Reihe und ich davor. Und als er meinen Führerschein verloren hat, habe ich ihn ein paar Mal immer, oder habe ich ihn eigentlich sehr oft dann immer mitgenommen. Oder abgeholt. Du warst sein Chauffeur. War's Chauffeur. Er hat gesagt: ja. Basti, du fährst mich jetzt. Ich kann mich an ein Training erinnern, da war ich noch draußen beim, beim Schießen, glaube ich, mit Bernd Rea oder Michael Rensing. Und Oli war aber schon drin und äh, in der Kabine. Und dann aber auf einmal ging die Tür auf und er schreit, also er hat mich Schweine genannt. Mhm. Und hat gesagt: Komm schnell, komm rein, wir müssen los. Und ich musste mein Training abbrechen, musste mich duschen und ihn fahren sozusagen. Und äh, das habe ich halt gemacht. Aber es ist dann so eine Freundschaft entstanden. Es gab noch viele andere Geschichten mit Olli. Man musste ihm ja auch manchmal ein bisschen Bargeld leihen, weil er nicht immer ein Bargeld dabei hatte. Da schuldet mir eigentlich auch noch den einen oder anderen Euro. Hat er, hat er zurückgezahlt oder nicht? Nee, noch nicht, aber aber das ist okay, das passt schon. Und er so, so, so ein Fuffi, so kommen? Wir haben bei Bayern München immer das so gehabt, dass wir eigentlich ein bisschen Geld nach jeder Auswärtsfahrt gesammelt haben, eben für die Zeugwerte und Busfahrer. Und das hast du dann gerne mal ausgewählt? Ja, ich war der Jüngste und ich musste das ja einsammeln auch. Und bei ihm, als ich dann angekommen bin in der letzten Reihe, hieß es immer, kannst du mir mal ein Fuffi ausleihen? Das habe ich immer dann auch getan, das machst du ja auch ein bisschen... Auch wenn die Kasse nicht ganz so groß gefüllt war wie bei ihm vielleicht. Aber das waren so ein paar kleine Geschichten mit ihm. ganz besonderer Mensch, den ich sehr schätze, muss ich sagen. Also sehr intelligenter Mensch auch. Und diesen Ehrgeiz, den er hatte, für das habe ich ihn jeden Tag bewundert. Dass jemand mit so einer Wille in jedem Training dabei ist und sich ärgert, wenn die Spieler nicht richtig geschossen haben wie im, wie im echten Spiel, sondern nur so ein bisschen. Das war beeindruckend am Anfang
0: deiner Zeit beim FC Bayern musste man dich auch so ein bisschen anschieben, damit du so richtig den Willen die ganze Zeit zeigst. Und das bringt uns zu der zweiten Szene. Da hat Hermann Gerland eine Erinnerung und die dreht sich um dein erstes Spiel in der Drittligamannschaft des FC Bayern, wo Hermann Gerland Trainer war, dich nach längerer Zeit dann das erste Mal endlich eingesetzt hat. Dein Vater äh, Fred hat immer schon am Tor gerüttelt und gesagt, bring meinen Buben, bring meinen Buben. Ja, der Recht und dann hat er dich gebracht und dann wolltest du auf einmal ausgewechselt werden. Wir hören mal rein.
1: Dann Spielen wir in Regensburg. Regensburg konnte aufsteigen.
0: Und Basti hatte gespielt. Habe ich spielen lassen. Und dann spielte er überragend. Wir gewannen mit einer halben Jugendmannschaft ein 3 -0 in 3-0 in, in Regensburg. Er war der überragende Mann. Aber wollte dann auf einmal in der, weiß nicht, 55 oder 60 Minute kam er zur Bank hingelaufen und machte diesen hier. Ich sage, was ist das denn? Ja, Trainer, ich bin kaputt. Ich sage, wie alt bist du? 17. Mit 17 bist du kaputt, konnte ich jeden Tag spielen, bleib drauf. Und nach dem Spiel bin ich zum Uli raufgegangen und gesagt, Uli, der Junge ist
1: so weit. du kannst ihm einen Vertrag geben. Ja gut, aber Spiel war entschieden. 3-0, 60 Minute, Da gehen doch die großen Künstler dann immer vom Platz runter. So, so war das damals. War natürlich nicht so. Er hat natürlich die Geschichte. Die hört sich so gut an, aber er vergisst immer, dass wir einen Tag davor mit der A-Jugend, hatte ich 80 Minuten, glaube ich, in den Knochen und am nächsten Tag, auf dem Weg nach Regensburg, hat er mich nach vorne zu sich geholt und hat gesagt, pass auf, du spielst von Anfang an. Ich so, alles klar, habe von Anfang an gespielt. In der Halbzeitpause war ich schon ein bisschen müde und habe einen Physiotherapeuten gefragt, den Namen erwähne ich jetzt lieber nicht. <lacht> Aber der Herr Meierstein weiß Bescheid, Er hat <lacht> zu mir gesagt, pass auf, wenn du nicht mehr kannst, dann zeig einfach an, dass du nicht mehr kannst. Ich so, alles klar, 17-Jähriger glaubt man ja das. Ne? Dann haben wir das 3 gemacht, Deckel war drauf und dann habe ich eben halt das Auswechselzeichen gegeben. Als ich da rausgeguckt habe, sehe ich nur den, den hermann Gellern aufspringen, fünf Meter ins Feld da reinlaufen und eben zu mir fragt mich, wie alt ich bin. Da war ich schon überrascht erstmal und habe aber dann... Fünf Minuten noch weiter gespielt und dann hat er mich runtergenommen.
0: Und wie war das Gefühl, als du dann zu Uli Hoeneß gehen durftest, um einen Vertrag zu unterschreiben? War das direkt bei Uli oder war das dann tatsächlich noch beim Hermann, als der Profivertrag kam?
1: Nee, das müsste beim Uli Hoeneß im Büro gewesen sein. Das Gefühl war natürlich super. Aber für mich, das Blatt Papier war jetzt nicht so entscheidend. Für mich war das einfach ein Traum, auf diesem Trainingsplatz zu trainieren mit den großen Spielern. Mhm. Du hast davon lernen können. Von jedem einzelnen Spieler hast du dir was abschauen können. Und das war unfassbar, diese, diese Mannschaft damals. Das war für mich viel wichtiger. Wie lange
0: hätte der 17-Jährige Basti Schweinsteiger im WM-Finale 2014 durchgehalten?
1: Das weiß ich nicht. Schon ein bisschen. Also Die Beine waren schon frisch. Also Wenn da kein Spiel davor gewesen wäre, dann hätte ich das schon 120 Minuten machen können. Mhm.
0: Denn das ist die dritte Szene, über die wir mit dir sprechen wollen. In der Erinnerung der deutschen Fans eigentlich die größte Szene von Basti Schweinsteiger, wie du im WM-Finale gegen Argentinien in der Verlängerung blutüberströmt als Leader fightest für diesen Titel und es am Ende auch schaffst, den WM-Pokal in die Luft zu stemmen. War das für dich auch die größte Szene deiner Karriere oder empfindest du das gar nicht so?
1: Es war persönlich mein bestes Spiel meiner Karriere. Ich habe zwar kein Tor geschossen oder also keine Vorarbeit gemacht, aber von den anderen Punkten, du träumst immer davon, so nach einem perfekten Spiel. Klar gibt es das perfekte Spiel nicht 100 aber du kannst sehr nahe kommen. Und da bin ich, glaube ich, sehr nahe gekommen. Gut, am Ende des Tages sage ich oft zu mir, dann auch Basti, aber gut, wenn nicht bei einem Finale, bei einer WM im Maracaná-Stadion, wo sonst musst du denn eigentlich deine beste Leistung abliefern? Gott sei Dank haben wir das Spiel gewonnen und es ist mir halt gelungen, das Spiel eben so zu spielen. Wir sitzen hier sehr nah zusammen. Ich gucke gerade schon, ob man
0: noch so eine kleine Narbe erkennt, aber es ist, glaube ich, ganz gut verwachsen, oder?
1: Ja, du siehst Falten, <lacht> aber woanders. <lacht> ähm, ja, es war Gott sei Dank nicht so schlimm, klar, hat sehr geblutet im Moment, aber wenn man ganz genau hinschaut, sieht, sieht man noch ein bisschen was. Aber es war eigentlich interessant, eigentlich, dass in der Situation der Schiedsrichter auch keine gelbe Karte gegeben hat. Kuna Guerrero, der hat ja schon gelbe Karte, eine gelbe Karte gehabt mhm. und eigentlich ist da nichts passiert. Im Endeffekt muss man sagen, Gott sei Dank ist es so auch gewesen, weil vielleicht hätten die Argentinier dann noch ein bisschen defensiver gespielt. Was war für dich bei dieser WM der schönste Moment? Woran denkst du besonders gern zurück? Eigentlich der Moment, klar, als du diesen Pokal in der Hand hältst zum ersten Mal, aber noch mehr bedeutsamer war für mich, dass wir den Pokal, als wir dann ihn nach Berlin gebracht haben. Und da am Brandenburger Tor standen mit all unseren Fans, auch schon allein die Fahrt vom Flughafen dorthin war unfassbar. Das war immer so mein Traum, als kleiner Junge den Pokal zu gewinnen. Aber dann, als wir eben 2006, 2010 waren wir nah dran an dem Pokal. Und bei den anderen Turnieren waren wir auch immer mhm. sehr nah dran. Aber dann ihn endlich unseren Fans zu zeigen und ihn nach Deutschland zu bringen, das war das schönste Gefühl. Schaust du dir das ab und zu nochmal an? Kann man ja bei YouTube so die,
0: diese ganzen Feierlichkeiten am Brandenburger Tor. Hast du Selbsterinnerungen? Hast du das Trikot zu Hause hängen oder was? Wie holst du dir das immer vor? Oder ist es einfach so verankert, dass du gar nichts brauchst, um dran zu denken?
1: Ja, ich bin keiner, der jetzt irgendwie zu Hause Pokale rumstehen hat oder irgendwelche Trikots an der Wand hat. Das nicht. Ich glaube, die Medaille ist irgendwo in einem Safe. Das weiß ich. <lacht> irgendwo? Ich glaube, das Trikot, die Hose und die Stutzen, glaube ich, haben meine Eltern mhm. ja, von dem Spiel. Mhm. Aber ansonsten ist es bei mir mehr im Kopf. Wie ist das bei Anna? Die hat ja 15 Turniere als Tennisspielerin gewonnen, stehen <lacht> die, die, die ja. alle im, im, im Haus verteilt. Ja, die hat als Jugendspieler auch ein paar Turniere gewonnen. Also ja. die ist, nee, da nicht. Also bei uns zu Hause gibt's es das nicht. Wenn die Kinder mal einen ski gewinnen, dann stehen da die Pokale noch da. Aber von uns äh, als Eltern ist da nichts zu sehen. Aber die Medaille, wie du Felix Neureuter im Skirennen geschlagen hast, die hast du nicht mehr zu Hause? <lacht> Nein, aber das Bild, das es damals gibt, eben mit Felix und mir nebeneinander und das Schönste war, Alberto Tomba. das war ja der Hero damals von Felix, von mir auch, ich war marc Girardelli fan auch, mhm. Und der hat uns ja damals oder mir dann den Pokal überreicht, mhm. direkt am Zielhang. Das war ja das Größte eigentlich. Also dass ich einen Felix geschlagen habe, den habe ich ja schon mal geschlagen, aber, <lacht> aber dass der Alberto Tom war, eben dann <lacht> uns äh, da begrüßt hat, das war ja für uns eigentlich das Beste.
0: Wir waren also zum
1: Beginn des Gesprächs
0: bei Thomas Tuchel, mit dem du zusammengesessen hast. Wenn du dir einen Sportler aussuchen könntest, völlig egal wer es ist, mit dem du einfach mal einen Espresso Martini trinkst, den du noch nicht kennst, wen würdest du auswählen?
1: <lacht> Franz Beckenbauer. Warum? Weil er für mich immer der wichtigste Mensch im Fußball war in Deutschland. Wenn er einen Raum betreten hat, dann äh, war das was Besonderes, die Aura als Trainer und als Spieler eben Weltmeister zu werden und als ich manchmal die Chance hatte, eben mit ihm zu sprechen, ob er jetzt bei der Nationalmannschaft mal vorbeigeschaut hat oder im Flugzeug war, als wir mit Bayern zur Champions League geflogen sind, haben wir auch mal ein paar Worte wechseln können und von ihm eigentlich kam die Idee eigentlich auch dann mal nach Amerika zu gehen, weil er selbst dort war und er hat mir viele Dinge erzählt, die er erlebt hat mhm. und es hat mir eben sehr gut gefallen und im Nachhinein muss ich sagen, er hat wie immer recht gehabt. Ich habe mit
0: Markus Hörweg telefoniert, dem langjährigen Pressesprecher des FC Bayern, wirklich auch eine Legende des FC Bayern und er sagte, dass diese Entwicklung die du dir genommen hast, du bist ja heute wie ein Weltmann, Elder Statesman mit den Haaren, du siehst aus wie der George Clooney des Fußballs und du hast durch diesen Weg, den du gegangen bist, nochmal Manchester United, Chicago, auch die Verbindung mit Anna, da kommen wir später nochmal zu, die natürlich auch als eine absolute Weltklasse-Sportlerin ist, einfach nochmal in der Entwicklung nochmal einen Riesensprung gemacht und ist das auch ein Grund gewesen dann am Ende, dass Franz gesagt hat, so USA, das kann dir schon gut tun, dass dich das in der Entscheidung
1: bestärkt hat, da nochmal rüber zu gehen? Als kleiner Junge war immer der Traum eigentlich für Bayern München zu spielen mhm. und dann war es so, als ich bei Bayern München eben gespielt habe, wir haben es noch nicht geschafft, die Mannschaft zu sein, dass du sagen, ganz vor so Saison, du kannst die Champions League gewinnen. Dann haben wir das aber langsam hinbekommen. Wir haben in vier Jahren haben wir dreimal das Champions League Finale gespielt, von 2010 bis 2013. Mhm. Und im Jahr 2012, 2013 waren wir eigentlich die beste Mannschaft in Europa. Wir haben dann den Titel gewonnen. Das war mein großer Traum im Vereinsfußballleben, das zu schaffen mit Bayern München und nicht mit einem anderen Verein. Und dann kam eben diese Möglichkeit, nach Manchester zu wechseln. Und wie es ja so ist, manchmal bist du an der 7. Straße und dann laufen Spieler rein, die im Ausland gespielt haben und, und dir davon erzählen, wie schön es ist und so weiter. Da wirst du natürlich neugierig. Mhm. Und Für mich gab es eigentlich nur einen Verein, für den ich im Ausnahme spielen würde, das wäre Manchester United. Und dass ich eben dann die Chance bekommen habe und äh, dafür bin ich auch sehr dankbar, dass eben auch dann Karl-Heinz auch sehr viel Verständnis da auch dafür hatte, den Schritt auch zu machen. Natürlich hat es geholfen, dass er selbst ja mal mit Inter Mailand der den FC Bayern saniert hat. Welt, genau, ja. Ja. Und dann eben der Schritt, dort nach Amerika zu gehen, das war so in Europa dann nochmal wo zu wechseln, das wollte ich nicht. Aus Respekt auch gegenüber von Bayern München und Manchester United, so ein Spieler, bin ich nicht, der einfach dann von A nach B, C, D und so. Und dann haben wir eher gedacht, komm, mach was anderes. Und MLS fand ich immer interessant, auch wenn natürlich der Fußball ein bisschen anders dort ist, auch das mit dem Salary Cap anders ist. Aber es hat mich wieder so ein bisschen an die Jugendzeit erinnert. Mhm. Also dort in Chicago war es jetzt nicht so, dass dann Fünf-Sterne-Kabine äh, dort gegeben hat oder das Stadion, hat es keine 70.000 Zuschauer gehabt. Und das hat mich so wieder so back to the roots, also zurück an die Wurzeln so also ein bisschen hingebracht mhm. und du hast mit Mitspielern gespielt, die jetzt für Fußballverhältnisse nicht so gut waren natürlich, aber auch nicht so viel Geld verdient haben, aber es war halt das ist halt mit dem Salary Cup ganz anders als wir hier in Europa. Die müssen danach schon noch zwölf Stunden am Tag oder acht arbeiten, wenn sie die Karriere da fertig haben. Ja, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das von dem Aspekt sehr gut. Und Chicago war die Mannschaft, die waren zwei Jahre davor Letzter in der MLS. Mhm. Und deswegen habe ich das als große Chance empfunden, eben dort auch so ein bisschen äh, was zu entwickeln. Die Stadt selber ist ja total sportbegeistert. Du hast die Chicago Bulls dort, du hast die Chicago Cubs, die Baseballmannschaft. Die, die Blackhawks. Blackhawks, äh, Whitehawks, das war auch dann so, dass es unfassbar war, wie viel Begeisterung für Sport die Leute dort empfunden haben mhm. oder empfinden.
0: Du hast eben ein Finale auch schon erwähnt, das ist der vierte Moment, über den wir sprechen wollen. Das ist das Finale daheim 2012, beim Champions-League-Finale 1999, warst du glaube ich so 14 ungefähr und noch vorm Fernseher, als die Bayern gegen Manchester United verloren haben. Da hast du geweint danach, glaube ich, und war sehr geschockt. Und 13 Jahre später hast du die Chance, in deiner Stadt die Champions League zu gewinnen und trittst dann an zum Elfmeter und triffst den Pfosten.
1: Inwieweit beschäftigt dich das heute noch? Gut, wenn es ein Spiel geben würde, das ich nochmal spielen würde, wäre es natürlich das Spiel. Das war die schlimmste Niederlage in meiner Karriere, weil du eben halt diese Chance nicht mehr bekommst. Mhm.
0: Träumt man da nochmal von ab und zu oder ist das raus? aus dem Unterbewusstsein?
1: Nee, nee, es ist raus, mehr oder minder. Also Klar, vielleicht mal, wenn es dann wieder so ein bisschen Richtung Champions League geht, denkt man wieder darüber nach, wie schön es gewesen wäre, in der eigenen Stadt eben den Pokal zu gewinnen, hochzuhalten. Es ist immer noch so ein kleiner Riss im Herzen drin. Und wenn man da drauf drückt, tut es sehr weh. Ich habe eine Facebook-Frage von
0: Marco Brandt, der fragt, war diese Niederlage die Grundlage für die großen Erfolge, die dann kamen? Der Champions-League-Sieg in Wembley und das WM-Finale in Brasilien?
1: Ja, denke ich schon, weil wir unglaublich viel mitgenommen haben von dem Spiel oder von der Saison auch. Aber du lagst am Boden. Du warst in der Kabine. Die Spieler, mit denen du eigentlich immer gelacht hast, saßen neben dir völlig fertig und haben geweint. Und du warst der, einer der Führungsspieler dort. Das tat unglaublich weh. Aber im Leben muss man immer einmal mehr aufstehen. Und das haben wir getan mit einer Art und Weise, die es unvergessen macht, wie ich finde. Das war entscheidend. Natürlich hat es ein bisschen gedauert alles, aber ich kann mich noch erinnern, als die Vorbereitung dann anfing mit Bayern München nach der Euro 2012, hat Jupp Heinkes eben eine Ansprache gehalten und das war unglaublich. Und dann von dem Zeitpunkt an hat die Mannschaft, das war wie so ein ic zug die von einem Gegner zum anderen Gegner gefahren ist und einfach nur ja, gewonnen hat und gewonnen hat und wir waren... Dann mit Abstand die beste Mannschaft in dem Jahr 2013.
0: Was hat er gesagt?
1: Kann ich jetzt nicht ganz genau äh, wiedergeben, aber er hat es vorgelebt. Das ist war viel wichtiger. Natürlich kann man viele Dinge sagen, aber er hat es jeden Tag vorgelebt mit äh, welcher Gier, Ehrgeiz, welche Motivation er hatte. Ne? Also Das war jetzt keine 25. Und das habe ich sehr respektiert an ihm. Auch den Punkt, dass er sich in seinem höherem Status als Trainer sich auch noch so der Mannschaft noch mehr angepasst hat. Mhm. Das machen nicht viele Trainer. Also es gibt viele Erfolgstrainer, sag ich mal so, auf ganz hohem Niveau, die die Champions League gewonnen haben, die viele große Titel gewonnen haben, aber die bleiben ein bisschen stur, sagen wir es mal so. Mhm. Und Jo Heinkes hat sich da ein bisschen verändert. Das werde ich nicht vergessen, und respektieren, dass er das halt auch gemacht hat und das war schön.
0: Nach dem WM-Finale dem größten Moment deiner Karriere kommt ein TV-Interview. Und dann kommt was ganz Ungewöhnliches. Dann sendest du eine Grußbotschaft aus dem Maracaná-Stadion und die hören wir uns nochmal an.
1: Ganz spezieller Gruß wirklich an äh, einen Mann, der, ich glaube ohne den wären wir alle nicht hier, das ist Uli Hoeneß. Ähm, vielen Dank für Ihre Unterstützung und äh, wir glauben immer sehr, äh, wir glauben daran, dass alles gut wird und wir unterstützen Sie sehr. Vielen Dank alle.
0: Uli Hoeneß saß damals noch im Gefängnis hat das Spiel da gesehen und hat in der Amazon Prime Doku, die du zusammen mit Til Schweiger über deine Karriere gemacht hast, von Anfang bis Legende, da sehr emotional drüber gesprochen, wie er das wahrgenommen hat. Da hören wir auch nochmal rein. Da hat's mich vom Bett rausgehauen. Eines meiner eindrücklichsten Erlebnisse, was ich je gehabt habe. Da gehen dir ja tausend andere Dinge durch den Kopf, wie jeder feiert, jeder will. Und dann kommt er in diesem Moment auf diese Idee, das war Puh. Unglaublich. Wenn Uli Hoeneß sagt, das war einer der eindrücklichsten Momente meines Lebens, was geht dir durch den Kopf?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich wusste das ja auch gar nicht, dass er das Spiel sehen kann. Und auch bei meiner Dokumentation, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich Tränen in den Augen gehabt. weil ich, Mir war das nicht bewusst, wie sehr ihn das bewegt hat. Für mich war das einfach nur in dem Moment so, ich glaube, da war ja auch Poldi da und Thomas Müller, glaube ich. Ja, kann sein. Und die haben sich auch irgendwie bedankt, aber in meiner Karriere, wo wir vorher drüber gesprochen haben, war Uli Hoeneß ein ganz wichtiger Mann, weil natürlich hat er mir auch mal ein paar Worte auch gesagt, aber er wollte immer, dass auch der FC Bayern eben zum Beispiel viele deutsche Nationalspiele hat. Das war ja immer sein Traum. Und dann eigentlich in Brasilien haben wir ja viele Bayern-Spiele auf dem Platz gehabt und ohne ihn wäre das nicht funktioniert. Natürlich hat er einen Fehler gemacht, das weiß er selber auch und äh, aber im Leben kommt es mal vor, dass man Fehler macht und dann muss nicht jeder gleich draufhauen, da finde ich. Und äh, in dem Moment kam das einfach so in meinem Kopf. Ich weiß gar nicht, bis heute weiß ich nicht, warum das so passiert ist, aber ich habe an ihn gedacht in dem Moment, dann habe ich es halt ausgesprochen.
0: Wann hast du das erste Mal mit Uli Hoeneß darüber gesprochen?
1: Wir haben uns mal getroffen in München, mal beim Käfer, und da haben wir mal drüber gesprochen. Aber für mich ist es so, dass er halt so eine Persönlichkeit ist, die einzigartig ist, mit Ecken und Kanten natürlich. Aber was dieser Mensch erreicht hat, ist unfassbar, ist unglaublich. Und äh, davor muss man den Hut ziehen, das tue ich. Und äh, er und andere, Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, das sind richtig wichtige Persönlichkeiten, nicht nur in Deutschland, im deutschen Fußball, es ist immer sehr ratsam, solche Menschen eben nah am Fußball zu haben, finde ich. Sagst du heute Uli oder noch Herr Höhnes zu ihm? Ich sage Präsident.
0: <lacht> sehr gut. Und das hört er gern wahrscheinlich?
1: Weiß ich nicht, aber da muss man ihn selbst fragen. Aber für mich ist er immer der Präsident, weil ich eben ihn so kennengelernt habe.
0: Ist es gut für den FC Bayern, dass Uli Hoeneß gerade wieder so viel im Tagesgeschäft auch dabei ist?
1: Ich finde immer, es ist wichtig, dass man sich von Persönlichkeiten wie Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge oder anderen, die mit so viel Erfahrung haben, dass man auf ihre Meinung dass man die hört, ob man dann den gleichen Weg geht oder nicht. Aber man soll sie auf jeden Fall hören. Glaubst du, dass Max Eberl, der jetzt heiß gehandelt
0: wird als neuer Sportvorstand, gut für den FC Bayern wäre?
1: Max Eberl hat schon bewiesen in den anderen Vereinen, wo er gearbeitet hat, dass er erfolgreich arbeiten kann. Er kennt Bar München, er kennt das Land ganz gut. Natürlich würde er auch für den FC Bayern passen.
0: Mhm. Ich kenne Max auch ganz gut. Er war auch schon häufiger Gast im Phrasenmäher und er hat tatsächlich so dieses bayern gehen auch in sich. Er hat längst nicht so viel Talent gehabt wie du. Er hat aber auch mal so ein bisschen blondierte Haare gehabt. Das ist auch Jugendsünden, das vereint euch dann. Und äh, wenn man gerade in deine Anfangsphase bei Bayern guckt, du hast so oft die... Haarfarbe gewechselt und du hast auch die Stutzen immer über die Knie gezogen, was damals auch noch nicht viele gemacht haben. Wir können mal kurz hören, wie Hermann Gerland das so fand. Ich habe einmal den Basti gesagt, Basti, da kann man mit, mit schwarzgefährten Haare an. Heute lasse ich dich so lange laufen, bis die Haare wieder blond sind. Dann kann er mit den Strapsen an. Da habe ich gesagt, Basti, wenn ich früher gegen dich gespielt hätte, jetzt einen Schlag getan, dann werden deine ganzen Strapse werden weggeflogen. Im Juni 2007 hat Uli Höhnes über dich gesagt: Dem Schweine wurde zu viel Puderzucker in den Hintern geblasen, den klopfe ich jetzt wieder raus. Wie weh hat das denn getan?
1: Gar nicht, weil ich habe, das war an einem Spieltag, dann haben wir in Hannover gespielt. Dann habe ich da mal ein Tor geschossen, deswegen hat es nicht so weh getan. Manchmal passiert ja das, dass es gar nicht so direkt in dein Gesicht gesagt wird, sondern manchmal geht es über die Zeitung eben, aber. Kreise so, dass ich mal vielleicht den einen oder anderen Schub gebraucht habe und äh, ich finde, dass es im Nachhinein auch richtig war. Ich habe auch sehr viel gelernt in der Felix-Marker-Zeit, muss ich sagen. Mhm. Er war auch ein Trainer, der dir auch klar dann auch die Meinung gesagt hat und ich finde schon, dass in der heutigen Zeit es ein bisschen fehlt, solche Momente und im Nachhinein sind es schöne Anekdoten, obwohl ich, der Hermann Gerland, der hätte mich nie erwischt. Den werde ich immer weglaufen. Der war ja langsam o wie eh und je, habe ich gehört. <lacht> Uli Hönes ist, glaube ich, mal richtig hochgegangen, als du mit schwarz lackierten
0: Fingernägeln in die Kabine kamst.
1: Ja, ich habe eine Wette verloren und dann habe ich immer die Fingernägel schwarz äh, gefärbt. Da war der eine oder andere nicht ganz so happy darüber. Ich fand es ja eigentlich ganz cool. Ich fand es nicht so schlimm. Das Lustige ist ja eigentlich, dass in der heutigen Zeit sieht man das ja schon ein bisschen öfter. Du muss bist totaler sagen. Vorreiter. Also genau, diese gefärbten Haare, ein bisschen die Nägel, Stutzen ein bisschen höher tragen. Ich glaube, wenn man jetzt mal in die Bundesliga reinschaut, wie viele das machen, hatte ich schon einen Riecher.
0: <lacht> Wobei den orangen, selbstgefärbten ja, evo habe ja, ich nie wieder gesehen. Ja, ja,
1: ja, da wurde ich auch dann in der ersten Haftal ausgewechselt, gegen Tel Aviv, glaube ich, war das. Aber das war kein gutes Haarprodukt, das ich da benutzt habe. Und die Haare wurden dann... Eher orange als wie blond. Wie ist das jetzt? jetzt das habe ich selber gemacht. Das war echt ein Fehler. Das war
0: seitdem nie mehr selber gemacht. Nee, Jetzt trägst du ja das pralle Grau. Ja, ich vorhin mal so, so beiläufig gesagt,
1: der George Clooney des Fußballs. Kannst du damit leben? Kann ich sehr gut damit leben, muss ich sagen. Nee. Aber ja, Natur pur. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt so. Diese
0: Momente, über die wir gerade gesprochen haben, diese Menschlichkeit, die du auch Uli Hoeneß gegenüber zeigst, auch diese Wertschätzung, die du ihm gegenüber zeigst, das ist, glaube ich, was, was bei all den Lausbuben-Sachen, über die immer groß berichtet wird, ganz viel im Hintergrund passiert, was die Öffentlichkeit nicht so mitbekommt. Und da gibt es ganz viele Dinge, die dir am Herz liegen, die auch viele nicht so richtig wissen. Und es war so, dass der Schiedsrichter Baba Grafati, der hatte einen Suizidversuch hinter sich und dann wurde das Spiel zwischen Köln und Mainz war es, glaube ich, abgesagt. Und es war natürlich ein Riesenthema, weil er sich die Pulsadern aufgeschnitten hatte und von seinen Assistenten gerettet wurde, dass er heute noch lebt. Und es ist dann was wirklich Außergewöhnliches passiert. Ich habe mit Baba Grafati telefoniert. Es hat ihm ein Spieler aus der Bundesliga einen Brief geschrieben. Und das warst du. Und was er gedacht hat, als er diesen Brief bekommen hat, da hören wir jetzt mal rein. Ja, für mich war es damals zu dem Zeitpunkt erstmal nicht so bewusst. Das war ein paar Tage nach dem Suizidversuch. Aber Monate später habe ich das dann wahrgenommen, bewusst wahrgenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Reaktion von Schweinsteiger war überragend. Sowieso ein überragender Fußballer. Und dann noch menschlich solche Werte zu verkörpern und mir dann einen Brief zu schreiben, so sinngemäß, äh, stehen Sie auf, kommen Sie wieder hoch und werden Sie wieder gesund. Das ist etwas, was ich nie in meinem Leben vergessen werde. Da ist in der Fußballbranche, wo es ja nun ein Millionengeschäft ist solche, solche menschlichen Werte ganz selten angetroffen werden. Und wie gesagt, für mich ist Basti in dem Moment nicht nur Weltmeister als Fußballer, sondern auch Weltmeister als Mensch. Und schön, dass es solche Menschen gibt. Und mir hat sicherlich auch in meiner Heilungsphase unwahrscheinlich geholfen, im Unterbewusstsein, dass sich jemand aus der Fußballszene bei mir meldet und das in der Form. Was denkst du?
1: Man läuft sich ja zwangsläufig im Fußball in der Bundesliga öfter im Weg und da schießt sich da werden ja oft immer schnell auch attackiert, obwohl in der, in der Phase gab es ja auch zum Beispiel das VR nicht und so weiter und so fort. Aber für mich war es einfach in dem Moment so, dass ich mir gedacht habe, dass man im, im Fußball eben als Schiedsrichter dann an Selbstmord denkt. Das fand ich äh, so schlimm, diesen Gedanken. Und ich habe da wirklich sehr mitgefühlt mit Babak. Und ich habe ihn ja immer kennengelernt als tollen Schiedsrichter, muss ich ganz ehrlich sagen. Der war... Leistungstechnisch und auch menschlich 1A fand ich immer. Das hat mich eben so berührt, dass ich mich halt hingesetzt habe und den Brief geschrieben habe und ihm einfach ja das, was er eben gerade gesagt hat, eben mitteilen wollte, weil für mich gibt es Wichtigeres als wieder Fußball. Was ist dir am wichtigsten im Leben? Das Leben zu leben, die Zeit zu nutzen. Das ist enorm wichtig. Oftmals sieht man ja Leute vielleicht zu lange am Telefon sind und ich denke mir dann oft so, warum warst du jetzt eine Stunde am Telefon? Da hättest du in einer Stunde jetzt was ganz anderes machen können, zum Beispiel, du hättest die Zeit nutzen können, aber... Und auch das ein bisschen zusammenzuhalten, das ist auch enorm wichtig. Das, glaube ich, ging auch so ein bisschen flöten, dass man eben vielleicht so eigene Grüppchen immer hat, aber ich finde, es gibt, wenn ich jetzt auch in meinem Leben oder als Sportler da zurückblicke gibt nichts Schöneres, dass man eben zusammen was erleben kann und erleben darf. Und als Fußballer darfst du jeden Tag Fußball spielen draußen. Und du darfst am Wochenende in ein Stadion gehen, wenn du in der Bundesliga spielst und es ausverkauft. Das ist nicht selbstverständlich. Du musst es nutzen und du musst es genießen können. Und du musst alles dafür tun. Das ist mir jetzt ein bisschen sportlich, wenn es rausgegangen aber das ist mir sehr wichtig.
0: Thomas Tuchel hat gesagt, war der Pressekonferenz, nachdem ihr euch hier in diesem Hotel getroffen hattet, der Basti war immer ein Schlitzohr. Ich schätze ihn auch schon immer und er macht auf mich den Eindruck, dass er gerade sehr glücklich und total im Reinen mit sich ist. Immer positiv. Hat er recht.
1: Ich widerspreche ihm jetzt da nicht. <lacht> positiv zu sein, das liegt mir schon sehr. Also ich bin jetzt auch kein großer Freund, groß in die Vergangenheiten immer reinzugehen, sondern in die Zukunft da nach vorne zu blicken und Dinge zu bewegen. Das ist mir sehr wichtig. Das Wichtigste ist für dich natürlich deine Familie. Mit Anna
0: und den Kindern und du hast mal gesagt, dass du vom ersten Treffen mit Anna, was kurz nach dem WM-Finale stattgefunden hat, nervöser warst als vor dem WM-Finale selbst.
1: Habe ich das gesagt?
0: Hast du gesagt, wo in dem Interview in der Welt am Sonntag. Ja.
1: <lacht> Kann ich mich nicht mehr erinnern. Wie nervös warst du denn vom ersten Treffen mit Anna? Ich war ja nicht ganz so gut im Englischen damals, mhm. aber das war die Sprache, wo wir uns eben halt verständigen konnten. Deswegen habe ich am Anfang immer erst... Ihr zugehört und war ein bisschen in der Defensive, habe da erstmal geguckt, was kommt da so. <lacht> und dann habe ich zugeschlagen. Du hast zugeschlagen dann.
0: Und zwar, du hattest in dem Roman. Das gefällt das Wort, Ich sehe ja dass, das, das Funkeln in deinen Augen. Und da, da bleibe ich noch kurz stehen. Also, man sieht dir das an, wie glücklich du bist. Wann war dir das klar, als du Anna getroffen hast? Da schlage ich zu.
1: Das war im ersten Moment tatsächlich so. Ja. Man sagt das ja oft mal so, aber das ist ja wirklich, man, man spürt besondere Momente und man erkennt die auch in der Liebe, glaube ich, wenn man jemand tief in die Augen schaut. Es gibt ja
0: noch ein Buch, was du zusammen geschrieben hast, was so ein bisschen mit dem Herrn Suter zusammen, einem der größten Autoren unserer Zeit, wo geschildert wird, dass ihr euch in New York getroffen habt und du hattest einen Kumpel Steffen dabei, müsste Steffen Hamann gewesen sein, der ehemalige Basketballer der Bayern und ihr hat jetzt so ein Codewort ausgemacht. Also mal gucken, wie es läuft, wenn wir Anna sehen, entweder du kommst mitspazieren oder ich sag dir gleich, wir
1: sehen uns später. Wie ist das ausgegangen? Wir haben uns später gesehen. <lacht>
0: ja, sehr viel später.
1: Ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, aber wir haben uns eben kennengelernt und gleich gut verstanden, ja. Und dann ist es halt, so, wie das halt manchmal der, der Fall ist klar, ist immer ein bisschen schwierig, weil ihr Kalender war natürlich auch sehr voll, da als Top-Tennisspielerin. Da sieht man sich natürlich nicht so oft. Das muss man schon auch sagen. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns immer gut verstanden und dann ist es eben. So ausgegangen, wie sie ist und jetzt äh, sind wir eine glückliche Familie.
0: Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Beim
1: Spazieren Spazierengehen eigentlich dann, also zum ersten Mal. Wir waren dann einfach spazieren in New York.
0: Donald Trump, der ehemalige US-Präsident, hat mal über deine Frau Anna gesagt, Anna Ivanovic ist die schönste Frau der Welt. Hat er da ausnahmsweise mal keine Fake News verbreitet und die Wahrheit gesagt?
1: <lacht> Natürlich, nichts als die Wahrheit war das. <lacht> ja.
0: Wir reden die ganze Zeit über Anna, dann hören wir sie auch.
1: Hallo Basti, hier ist Anna. Könntest du den Zuhörern erzählen, wie ein typisches Tennismatch bei uns normalerweise abläuft? Viele Grüße an alle, Anna. Nein, Anna, das kann ich nicht. Jetzt schaust du mich so an. Sag uns die Wahrheit. Das kann ich dir nicht durchgehen lassen. Auf gar keinen Fall. Um, okay, unser typisches Tennisspiel sieht so aus, dass ich hochmotiviert 20 Minuten, bevor es losgeht, schon den Center Court betrete, meine Übungen mache, die Ballmaschine paar Bälle spiele, mich vorbereite, Tape, müssen an die Finger ran, sonst bekomme ich Blasen. Alles top organisiert und dann kommt sie, kommt auf wenn es Sommer ist, steht sie da tatsächlich mit so einem Sommerkleid da, gerade noch so, dass sie ihre Tennisschuhe äh, Tennis schuhe anzieht, das war es aber dann auch. Und dann fangen wir an und ich bin immer 30-0 vorne. Du bist bei jedem Spiel 30-0 vorne. Jedem Spiel bin ich 30-0 vorne. Anna wärmt sich natürlich nicht auf. Ne? Also, das geht dann nach drei Mal hin und her spielen, geht es dann gleich los. Was natürlich auch daran liegt, dass Anna nicht viel Zeit hat als dreifache Mutter. <lacht> <lacht> da ist die Zeit viel wert. Und dann lässt sie mich laufen. Von links nach rechts, nach vorne nach hinten. Das ist brutal. Ich hab's nie gedacht, dass da gar keine Chance ist. Aber wenn die dann loslegt, das Schlimme ist, dass ich verliere dann 6-1 oder 6-2. Das ist,
0: das ist, könnte schon gelogen sein mit
1: den zwei, glaube ich. Am Endeffekt frage ich sie dann wirklich jetzt, okay Anna, sag mir bitte, wirklich, wie viel Prozent hast du es gespielt? 80, 70 und dann sagt sie zu mir 30 und, und marschiert dann manchmal noch in in Gym zum Laufen. Das tut so weh. Sie muss dann nach dem Tennisspiel mit dir nochmal richtig Sport machen. Genau, sie geht dann nochmal ins Gym und läuft da dann nochmal eine halbe Stunde und macht da noch so: über Ich bin kaputt, mir tut mhm. alles weh, mhm. muss sofort was essen, trinken. Und es kam auch manchmal vor, dass ich ein ABC-Pflaster dann über Nacht tragen musste. <lacht> ja. Wie viele Sätze hast du schon gegen Anna gewonnen? Keins. Wenn du es irgendwann mal schaffst, sofortiges Tenniskarriereende? Das weiß ich nicht, aber es ist mein großes Ziel, <lacht> einmal in Tiebreak zu kommen. Das will ich ja nur. Ich will ja, ich will, ob ich gewinne, aber ich muss in den Teilweg mal kommen, um das mal zu sagen. Aber das Problem ist halt einfach, dass, wenn ich mal, da, also sie schlägt auf und ich bin Vorhand down the line, denkt mir, der super, geh gleich vor ins Netz, mhm. dann kommt eine Rückhand, da kommst du überhaupt nicht mehr hin. Mhm. Du überlegst ja, wie kannst du die schlagen. ne? Was mhm. und keine Chance. Das Schlimme ist das, wenn sie halt anzieht, dann ein paar Mal und manchmal, weiß ich ja, manchmal spielt sie dann mir ein paar Bälle rüber, dass dass sie so in der Rallye ist, weil mich dann mit 20 Bällen von links nach rechts zu schicken und dann den Winner zu machen, mhm. das gefällt dir natürlich am meisten.
0: <lacht> ja, wie lange muss ihr das dann noch anhören nach den Matches? Wenn sie mich geschlagen hat. Ja, haben. klar. Also, ja, wenn ihr dann beim Abendessen zusammensitzt, sagt sie dann gleich so, na? Nee, ist
1: das ist eigentlich... Das interessiert sie überhaupt gar nicht. Das ist für sie komplett normal. Das ist echt so. Das Ding ist eigentlich, manchmal arbeite ich mir so vor auf, auf in der Familie auf die Rangliste 2. Also, ich schlage dann mal den Onkel da oder irgendwie so, der 70 ist. Den schlage ich dann schon auf. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Aber ja, der spielt, der spielt aber auch schon seit 50 Jahren Tennis. Also, das ist schon auch ein Vorteil. Aber ich habe mich davor vorgearbeitet eben auf Platz zwei und dann merkt man auch, dass die Serben da zusammenhalten und da kommt diese Familienehre und dann gibt es einen auf den Deckel. Ja,
0: man hat gerade gehört, wie gut Anna Deutsch spricht. Wie gut ist denn dein Serbisch?
1: Ja, so, dass ich ein paar Punkte machen konnte bei der Familie eben, hm. um nach der Hand von Anna zu fragen. Hast du das gemacht vorher?
0: Ja. Also ganz klassisch den Papa gefragt, bevor du Anna gefragt hast? Ja,
1: ich bin nach Belgien geflogen, hm. hab gefragt. Da gibt es ja einen Rakia. Hast du schon mal Rakia probiert? Rakia. Ja. ja. Und die sind ja relativ stark. Ja. Also 40 Prozent. Mhm. Aber die heilen auch so ein bisschen. Die also wenn man, schlechten wenn, Bakterien, die werden da zerstört sozusagen, die in deinem Körper sind. Also man sagt auch, es ist Medizin. Ich hatte da eine, eine Geschichte bei unserer Hochzeit mal. Wir hatten einen, den ersten Abend und den zweiten Tag war der wichtige Tag dann in der Kirche. Aber ich, ich habe die Stimme verloren in der Mitte, am Mitternacht. Und ich konnte nicht mehr reden, weil du redest ja, mhm. Hochzeit ist ja meistens für die Gäste, nicht für mhm. das Paar. Ich trinke natürlich typisch Deutschen Tee, Honig. Viele Grüße da an da. Thomas Tuchel. Genau. Meine Stimme hat sich nicht verändert. Dann kam mein Schwiegervater zu mir und sagte: so, was machst du denn da? Ich so, ja, ich habe keine Stimme mehr. Also, warte. kam fünf Minuten später zurück, stellte mir da so diese Rack hier, Gläschen, diesen, und sagte so, hier, trink mal die zwei. Mhm. Und dann schauen wir, wie es ist. Zehn Minuten später war meine Stimme einwandfrei. Mhm. Ich war zwar ein bisschen leicht angetrunken, sagen wir es mal so, aber die Stimme war da. Ich konnte ja sagen, Seitdem ist mit der Racke als Medizin auch kann man den nur empfehlen. Ja, ich habe das tatsächlich auch mal übernommen. Also, hast du das äh, auch mal probiert? Mit Pfeffer ist, ja.
0: soll die gleiche Wirkung haben, wurde mir mal gesagt. Meine Oma ist 102 und die hat immer einen kleinen Portwein getrunken lange Zeit und der hat sie auch gesund und munter werden lassen. Vielleicht sollten wir das machen. Ja, vielleicht sollten wir das machen. Du hast gerade gesagt, die Hochzeit ist ja was. Die hat wir in Venedig gefeiert. Da gibt es auch viele Fotos von und das ist was für die Gäste. Der Moment, als du Anna um ihre Hand angehalten hast, das war dann nicht in Serbien, das war in London und das war ein Moment nur für euch. Magst du uns verraten, wie es war?
1: Ja, sehr überraschend für die Anna, aber da gibt es in London so kleine Parks, die sind ja eigentlich immer geschlossen, nur für diejenigen, die nebendran wohnen, darfst du da rein, aber den habe ich heimlich mal gemietet für eine Stunde. Das war der Park <lacht> aus dem Notting Hill Film, glaube ich. <lacht> genau, richtig. Auf jeden Fall wusste ich natürlich, dass die Dana ja neugierig ist. Sie ist ja extrem neugierig und da war eben das Törchen offen. Und ich habe gesagt, jetzt komm, gehen wir jetzt rein. Und natürlich sind wir da reinspaziert. und dann habe ich eben sie gefragt. Willst du noch mehr wissen? Oder? Nee, sie hat ja
0: ja gesagt und ja. die
1: Geschichte ist eine
0: der größten Sportler-Love-Stories, die man überhaupt äh, je mitbekommen hat, würde ich sagen. Also Steffi Graf und Henry Agassi sind auch immer ziemlich happy und ich habe den Eindruck, wir sehen uns heute das erste Mal so richtig, also ich habe dich sonst von der Pressetribüne gesehen und hatte auch das Glück beim WM-Finale dabei sein zu können. Aber wir sitzen das erste Mal zusammen am Tisch und jedes Mal, wenn man euch sieht, egal ob ihr als äh, Bastian Schweigsteiger und Anna Ivanovic von Thomas Gottschalk angekündigt werdet, man hat bei der letzten Folge Wetten, das immer das Gefühl, dass ihr einfach aus vollem Herzen glücklich seid und ich sage dir ehrlich, ich gönne dir das und Anna das, weil das jeder verdient hat, dieses Glück so empfinden zu können. Und ich glaube, dass du das auch ausstrahlst und das am Ende auch auf den Punkt führt, den Thomas Tuchel gesagt hat, dass du eigentlich gerade komplett mit dir am Reinen bist. Und ich kann dich dann auch sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, warum soll ich jetzt gerade den Trainerschein machen? Du siehst das ja an deinem Bruder, wie viel Aufwand das ist, <lacht> äh, so einen Trainerschein zu machen. Und der war immerhin in München. Weißt du das eigentlich? In München hat dein Bruder die A-Lizenz gemacht und in 16 Jahren gab es nur zwei Trainer, die mit voller Punktzahl bestanden haben. Das eine war dein Bruder und das andere war Thomas Duchel. Ich kann dann auch verstehen, dass du nicht gleich Sportdirektor oder Sportvorstand und so weiter werden willst. Also
1: da ist viel, wo ich sagen würde, da beneiden nicht viele drum. Ja, vielen Dank. Zu Hause bei uns sieht es natürlich anders aus. <lacht> <lacht> Wenn alle die, die mit einer Serbien zusammenleben wissen genau was ich hier meine <lacht> ja. aber viel äh, Temperament im Haus ja 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 sagen wir mal so die Kinder haben ja das kriegen auch ein bisschen von beiden Seiten mit aber die Serben sind ja manchmal ein bisschen lauter du denkst sie unterhalten sie streiten aber eigentlich unterhalten sie sich nur wer jetzt wohin fährt in die Stadt das hast du ja manchmal aber wir sind ja auch öfter auch in, in Belgrad zum Beispiel oder in Serbien ich bin wirklich immer gern dort mhm. weil wir äh, sind eine andere Lebenseinstellung einfach von den Leuten dort. Wir hatten ja einen Krieg dort und so weiter und so fort. Anna hat mir natürlich oft auch ihren Weg erklärt von klein auf bis dann zur Nummer 1 mit 19 in einem Land, wo Tennis ja noch nicht so stattgefunden hat, wie mhm. jetzt bei uns Steffi Graf oder Boris Becker und das ist sehr interessant. Aber diese Einstellung dort oder diese Lebensfreude dort, die man eben dort auch trifft, die mag ich schon ganz gern.
0: Was ist das Besondere nochmal an dieser Lebensfreude? Also ist es eher mit weniger Sorgen durch die Gegend zu laufen und ein bisschen positiver zu sein oder wie würdest du es benennen?
1: Das Leben auch, auch so ein bisschen zu genießen und auch, ich glaube, dass uns Deutschen besser geht, als wir den Leuten in, in Serbien, aber so wie sie auftreten und so wie sie, ich gehe da manchmal gern zu dem Basketballspielen mhm. und schaue mir das an. Das ist unfassbar, was die für eine Einstellung haben, die Spieler, die Mentalität und die Zuschauer, welche... Welche Freude die daran haben, wenn da ein Dreier reingeht oder wenn die dann die Spiele drehen, welche Energie da stattfindet, unfassbar. Und das finde ich ja das Schöne. Das fand ich ja auch das Schöne bei, bei der Weltmannschaft in Katar, als dann die Mannschaften wie Argentinien oder Marokko, solche Mannschaften dann im Halbfinale standen, oder die Kroaten zum Beispiel, das sind ja ähnlich wie, wie die Serben, dass die eben mit, mit, mit dieser Art und Weise, wie sie das äh, auch nicht nur Fußball gespielt haben, sondern das auch geliebt haben, mhm. dass sie eben nur so weit gekommen sind. Da hängt schon auch ein bisschen was zusammen, finde ich.
0: Was war denn im Hause Schweinsteiger los, als die Auslosung für die Heim-EM kam? Da hast du die Gruppe mit Schottland, Ungarn und der Schweiz und Serbien spielt mit Dänemark, Slowenien und England. Harry Kane. Für wen wird es denn die bessere EM?
1: Für Anna oder für dich? <lacht> ich hoffe, für beide. Aber ich habe ja eigentlich gehofft, dass wir in eine Gruppe kommen. Das wäre mir am liebsten Dann gewesen. sehr
0: laut geworden bei euch.
1: Da wäre was los gewesen. Ja, so ähnlich wie bei der Basketballfinale. Für beide Mannschaften ist es schwer. Serbien hat immer gute Spieler. Mhm. Sie sind ja auch bei der Wärme in Katar eigentlich, haben sie sich ja selbst rausgeschossen aus der Vorrunde. Aber gut, für uns, klar, wir hätten eine schwierigere Gruppe bekommen können. Aber ich glaube, das ist natürlich nicht einfach. Ungarn finde ich eine sehr unangenehme Mannschaft, wo wir ja schon mal die, unsere Probleme hatten. Und die anderen beiden Mannschaften, klar, dürfen wir nicht unterschätzen, aber die können auch was. Manchmal wünscht man sich ja eher so große Mannschaften, die vielleicht noch mehr offensiv mitspielen damit du vielleicht bei deinem Umschaltspiel kontosituationen mehr bekommst. Mhm. Ich glaube jetzt bei den Mannschaften, die wir in der Gruppe haben, mit Schottland, Ungarn und Schweiz, wird es eher so sein, dass die drei Mannschaften vielleicht eher ein bisschen aus der Defensive heraus spielen werden. Und mhm. äh, das könnte so ein bisschen das Problem äh, werden. Mhm. Mhm.
0: Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bild-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Du hast dich sehr stark gemacht für Louis van Gaal, deinen Ex-Trainer, als der Bundestrainerposten noch nicht besetzt war. Warum wäre er aus deiner Sicht ein guter Bundestrainer gewesen?
1: Weil er A es schon bewiesen hat, mit Holland eben bei den Turnieren weit zu kommen, eine Euphorie zu entfachen, Spiele auch weiterzuentwickeln, eine Mannschaft zu entwickeln. Und er ist auch als Typ ja, ein Mensch, der auch gut war für das Klima innerhalb der Mannschaft, mit ganzen Stuff, der dabei ist, auch bei so einem Turnier ihn zu erleben. Man hat es ja oftmals auch gesehen, wenn man den Holländer gesehen hat, er ist ja schon auch jemand, der auch gerne unterhält. Und er ist dann aber auch wieder auch ein Trainer, bei dem gehst du nicht so leicht vorbei, wenn du mal nicht so gut gespielt hast. Und der sagt dir, der geht, da gehst du nicht vorbei und gehst weiter, sondern der gibt dir einen Kommentar mit oder sagt dir auch was ins Gesicht. Und das fand ich halt in dem Moment vielleicht, für unsere Nationalmannschaft auch eine gute Lösung. Mhm. Aber klar, Julian Nagelsmann ist ein exzellenter Trainer. Brauchen wir nicht darüber sprechen, dass es auch eine, eine sehr gute Lösung gewesen war.
0: Louis van Gaal hat mal in einer Sitzung beim FC Bayern die Hose runtergelassen und gezeigt, dass er Eier hat. Was hast du gedacht, als du das gesehen hast von dem Trainer und wen hast du danach als erstes angerufen und gesagt, du glaubst nicht, was hier gerade passiert
1: ist? Ja, angerufen habe ich gar keinen. Ich fand es unfassbar unterhaltsam, wie er da, wie er da das gemacht hat. Das, hat. das war ja überraschend für alle. Er wollte ja damit zum Ausdruck bringen, dass es für ihn ja auch nicht immer einfach ist, eine erste Elf zu nominieren oder auch 18 Spiele im Kader. Und da brauchst du ja schon die gewissen Dinger da zwischen deinen Beinen, um das zu entscheiden. Und das hat er ja nicht nur bei Bayern München gemacht. In Manchester United hat er auch die eine oder andere Aktion gebracht, die sehr lustig war. Aber er, hat, er ist halt ein Typ. ne? Und da, was ich an ihm auch sehr äh, schätze ist wenn du dann mal mit ihm unter vier Augen bist der hat ein unfassbar großes Herz mhm. und ich kann mich erinnern auch als er den Verein verlassen musste bei München oder Manchester United stand er eben da und er hatte Tränen in den Augen weil er eben halt auch das geliebt hat was er gemacht hat mhm. und er hat unglaublich viele Spieler die Chance gegeben sich zu zeigen und der eine oder andere Spieler hat eine Weltklasse-Karriere gemacht.
0: Luca Toni hat er mal an den Ohren gezogen, weil er so rumgelümmelt war beim äh, Essen. Gab es so was Vergleichbares bei dir auch mal?
1: Nee, aber klar, es war so, dass äh, Luca war ein erfahrener Spieler war und er saß jetzt beim Essen, hing er ein bisschen im Stuhl drin, öfter und <lacht> sah ein bisschen gelangweilt aus. Und er hat da ein bisschen Disziplin versucht reinzubringen, mhm. was auch in dem Moment richtig war, glaube ich.
0: Hat er geschafft. Es ist richtig, dass du dir gerne Louis van gaal videos bei YouTube anguckst, wenn er zum Beispiel wie <lacht> letztes. Wer hat
1: dir das verraten? <lacht> Liebe <du> Esther, <lacht> hast du da was gesagt? Da bin ich mir ziemlich sicher. Esther settler du bist Star. da auch eine Spürnase, würde ja. ich sagen. Du könntest
0: auch als, als Kommissar durchgehen. <lacht>
1: das, ja, vielleicht mal. Ja, das bei das den Rosenheim-Kopf. Kommissar bei den Rosenheim-Kopf.
0: Kommissar bei den rosenheim, bei den rosenheim Ja, klar,
1: wie der Hartl. Ja,
0: ja sehr gut. Gastrolle. Vielleicht besser als Bertie Vogt im Tatort. Ich traue dir da mehr zu, auf jeden <lacht> Fall.
1: Jetzt kommen wir zu Esther. Was hat sie da noch klar erzählt?
0: Ja, nee, einfach, dass du jemand bist, der nach wie vor als Lausbub unterwegs bist, dass du. Dass du, oh Gott, der Esther reißt mir den Kopf weg. Alter. Dass du zum Beispiel morgens einfach mal so aus dem Bett ein Foto mit einem, mit, einem, mit einem Teebecher machst und sagst, Esther, heute musst du ohne mich klarkommen irgendwie. Aber du wuppst das schon einfach nur, ja. um sie ein bisschen nervös zu machen Ja, zum Beispiel. ja. der
1: Esther habe ich öfter mal geschrieben, du Esther, ich kann heute nicht kommen zum Spiel. Ich bin krank, aber habe den Flieger nicht geschafft oder irgend sowas. Und dann äh, habe ich sie ein bisschen nervös gemacht. Aber das zum Beispiel, Louis von Ral war ja echt so dabei, da hat er, glaube ich, ein Video gemacht, bei, in Katar war das, eine Pressekonferenz das hat er gehalten mit einer holländischen Nationalmannschaft und dann kam ein Manchester United-Fan zu ihm und hat ihn ja dann so gefragt, Louis van Rale, äh, Red Army, das war ja so das Lied, das die Fans von United immer gesungen haben für ihn und das hat er eben dann, hat mitgesungen und das fand ich so lustig und da haben Esther und ich haben, wir, haben unseren Spaß gehabt, weil manchmal hast du ja auch ein bisschen Zeit, bevor die Sendung losgeht. Ja,
0: ich kann das auf jeden Fall empfehlen auch. Ich habe mir äh, tatsächlich, nachdem Esther mir das gesagt hat, auch ein paar äh Best-ofs angeguckt und jetzt die rotwein als Eindhoven gewinnt, obwohl er bei Ajax angestellt ist und so, es ist es äh, sensationell. Um nochmal sportlich zu werden, das ist ja nicht ganz unwichtig. Äh, wir haben im nächsten Jahr eine Heim-EM, es ist zehn Jahre nach dem WM-Titel. Was muss sich denn verändern und hältst du es für möglich, dass wir nach dem Sommermärchen 2006 nochmal eine Sommermärch-EM erleben, wo Deutschland richtig dabei sein kann? Oder hast du mehr Zweifel als glauben, dass es was wird?
1: Naja, aktuell nach den letzten Spielen hast du natürlich mehr Zweifel. Aber wenn so ein Turnier mal beginnt und du hast ein bisschen Zeit auch mit der Mannschaft dich vorzubereiten, du hast die Mannschaft länger bei sich, da kann sich schon was entwickeln. Und wenn du es schaffst, das erste Spiel zu gewinnen, kann auch so eine Euphorie entstehen. Und auf der musst du halt dann auch ein bisschen länger schwimmen auf dieser Welle und kann sich schon was entstehen. Ob wir jetzt die Top-Nation sind, der Favorit sind, das glaube ich nicht. Aber wir können schon ins Halbfinale kommen, da bin ich schon davon überzeugt. Wenn wir es hinbekommen, auch ein bisschen mehr, tut mir leid, aber es ist wirklich so, ein bisschen mehr unsere deutschen Tugenden reinbekommen. Fußballspielen ist schön und gut. Unsere Mannschaft hat schon auch Spieler in ihren Reihen, die Fußball spielen können. Aber wenn man sich das Spiel gegen Österreich sich genauer anschaut, dann weiß man ganz genau, was uns noch fehlt.
0: Wille und die Gier
1: und auch erstmal die Einstellung, bedingungslos in jeden Moment zu gehen dieses Spiels. Das sollte normalerweise Grundvoraussetzung sein. Mhm. Wenn man sich sie anschaut, andere Nationen, die spielen nicht nur Fußball. Bei der WM hat man es gesehen, bei den vier Mannschaften die im Halbfinale standen. Oder auch jetzt, wenn man sich das Spiel Argentinien-Brasilien anschaut, das auch stattgefunden hat. Da weiß man, was es bedeutet, für den jeweiligen Nationalspieler in dem Nationalmannschaftstrikot zu sein oder überhaupt in dem Kader zu sein. Da müssen wir wieder hinkommen. Und ich hoffe, dass es das Julian Nagelsmann eben äh, gelingt, dass er eben das auch so in die Mannschaft reinbringt.
0: Wir kommen jetzt zu einem Klassiker im Phrasenmeer, der Top 11 deines Lebens. Elf Spieler, mit denen du zusammen auf dem Platz gestanden hast, die du gerne nochmal vereinen würdest. Mit mir. Das kannst du dir aussuchen, du bist ja Trainer. Okay.
1: Ah, ich bin Trainer. Spielertrainer vielleicht. Ja. <lacht> okay, hier. Ganz klar, Manuel Neuer. Ich spiele in einem 3-5-2-System. Oh, das mag die Nationalmannschaft gar nicht, das System? Aber ja, ist aber das kommt ja auf die Spielertypen. drauf. Manuel Neuer in der Kiste. Genau. Das tut Oliver Kahn schon weh. Wir werden langsam warm hier beim Spiel. Manu hat das Torwartspiel einfach revolutioniert. Wenn er gesund ist, gibt es keinen besseren Torwart für mich auf der Welt. Philipp Lahm, rechter Verteidiger. Muss ich dazu was sagen? Nee, ich finde es auch spannend, dass er
0: hinten rechts spielt. Genauso wie er dann ja. am Ende auch bei der WM gespielt hat und nicht Sechser.
1: Ja, aber das kann ich dir gleich erklären. Ja, mach. Linker Verteidiger David Alaba. Ja, Jetzt weißt du, warum. Ja. <lacht> ja. <lacht> Dann ein Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe bei Bayern München, der eigentlich der beste Innenverteidiger geworden wäre. Nicht du, Henning? Ich weiß es. Holger Badstuber.
0: Der sehr von Verletzungen immer wieder zurückgeworfen wurde. Auch Pep Guardiola hat das Gleiche gesagt. Der ja. von den Anlagen beste Innenverteidiger, den er trainiert hat, genau. als er damals bei Bayern war. Genau, genau. Ja.
1: Dann würde ich im Mittelfeld spielen, äh, Paul Pogba. Mit dem habe ich bei Manchester United gespielt. Leider nicht ganz so oft zusammengespielt. Er kam dann in der zweiten Saison zu uns, als Josi Moreno übernahm. Aber als wir zusammen gespielt haben, war es ein Genuss. Und wenn man sich äh, nochmal kurz an das Spiel erinnert, Deutschland gegen Frankreich, Europameisterschaft 2021. Er war der entscheidende Spieler mhm. in München. Er konnte alles. Wenn er die richtigen Spiele um sich rum hatte, war der unfassbar gut. Unfassbar gut. Also Paul ist bei mir da gesetzt. Jetzt hätte ich mich eigentlich neben ihm gesetzt, weil, ich, wie gesagt, ich hatte in Manchester leider nicht so viel Zeit, mit ihm da zusammen zu spielen. Machen wir, dann kannst du ja einen anderen Trainer nominieren. Ja, das mache ich gerne.
0: Schweinsteiger neben Pogba.
1: Ja. Macht schon Angst, die Mittelfeldzentrale. Ja. <lacht> Links außen, Frank Ribery, Rechts außen Arjen Robben. Die beiden haben sich ja immer gestritten, als wenn ich den Ball nach links gespielt habe zum Frank, hat der Adrian gesagt, warum spielst du nicht nach rechts? Und als ich nach rechts gespielt habe, kam der Frank, Frank zu mir und hat gesagt, warum spielst du das immer nach rechts, ich spiel nach links. Das war immer ganz lustige. Aber das waren die Spieler, die bei uns damals eben halt den Unterschied ausgemacht haben. Mhm. So, jetzt haben wir noch drei Positionen, richtig? Äh, wir haben
0: drei, fünf, ja. zwei, haben wir ja. gesagt.
1: Ja, wir haben noch drei Positionen. Gut, auf der zehn Thomas Müller. Weil man bei dem nie weiß eigentlich, was er genau macht. Obwohl, wenn man ihn dann kennt, dann kann man es gut erahnen. Aber als Gegner kannst du es nicht erlesen oder erahnen, was er vorhat. Kannst du als Experte mal erklären, wie man mit dieser Motorik Weltklasse-Fußballer werden kann? Ja, indem einfach sein Gehirn ein bisschen schneller funktioniert als wie bei den anderen. Mhm. Ist einfach so. Und klar, er kann ja laufen, er kann Abschluss, er kann mit einer Chance ein Tor machen und so weiter und so fort. Er hat auch das Näschen, wo der Ball gefährlich sein wird, da ist er einfach Weltklasse. Mhm. Und äh, klar ist er nicht mehr vielleicht so schnell wie jetzt vielleicht Leroy Sané oder Coman, aber Antizipation, und man hat es auch zum Beispiel bei Nationalmannschaft gegen Österreich gesehen, spielst du zu zehnt, aber den hast du vorne drin und der weiß ganz genau, wie man anlaufen muss, mhm. steuert es und hält auch die Bälle gut. Also, den kann man schon noch gebrauchen und deswegen <lacht> <lacht> setze ich ihn auf die 10 Sehr gut. <lacht> ja. Vorne drin habe ich zwei ein bisschen schlechtere Spieler, Wayne Rooney und Slatan Ibrahimovic.
0: Ja, um Gottes Willen, wie kannst du die nominieren?
1: Also es sind genügend Typen auf jeden Fall in der Mannschaft. Slatan <lacht> für mich ein Spieler, wo ich sage, er, Frank und Manuel Neuer, das waren so die Spieler, wenn mich Leute mal fragen, wer waren deine besten Mitspieler? Weil die haben schon die, die dritte Option auf dem Spielfeld erkannt. Mhm. Also das heißt, nicht jetzt von A nach B zu spielen, sondern die haben schon weiter, viel weiter gedacht. Und dann mit Slatan mal zusammen zu spielen, es war unglaublich. Und auch das, was er dann bei Milan erreicht hat, kam nur durch ihn zustande.
0: Sensationell, wenn man zu José Mourinho sagt, Trainer, glauben Sie an Gott? Ja, warum? Er steht direkt vor
1: Ihnen. <lacht> ja, er hatte immer Sprüche drauf gehabt. Aber er muss ich echt sagen, er hat unglaublich respektvoll vor Deutschland. Mm -hmm. gesprochen mm -hmm. und auch sehr von Bayern München. Also er hätte gern, glaube ich, mal in der Bundesliga gespielt. Konntest du nicht vermitteln zu Bayern? Ja, damals war das dann, ich weiß nicht, ich glaube, Bayern hatte mit Lewandowski auch einen guten Stürmer. Mein Freund Wayne Rooney, den brauchen wir als kongenialen Partner zum Thomas Müller. Das würde super funktionieren. <lacht> ja.
0: Also, neuer Alaba, Bad Stuber, Lahm, Schweinsteiger, Pogba, Ribéry, Müller, Robben, Ibrahimovic, Wayne Rooney. Damit kann man mehr als antreten, der Trainer.
1: Franz Beckenbauer oder Jupp Heynckes? Nehmen wir beide mit, als äh, gespannt. Teamchef Franz Beckenbauer.
0: <lacht> Trainer Jupp Heynckes. Genau. Ja. Ja. Zum Schluss dieses Jubiläums im Phrasenmeer würde ich gerne noch mit dir über zwei Momente sprechen. Und das sind meine letzten beiden Fragen. Du wirst im nächsten Jahr 40 Jahre alt. Wir haben die Heim-EM. Es sind unfassbare Dinge, die noch auf uns zukommen. Und wir haben über Erinnerungen und Momente gesprochen. Was möchtest du in deinem Leben? noch erleben.
1: Außer, dass ich jetzt im Tennis gegen die anderen gewinne. Das, das ist ja schon das, das ein wär ja, großer also, das wär, also Ich habe ja auch noch Ziele in meinem Leben. Das steht da auf jeden Fall drauf. Aber fußballerisch vielleicht in irgendeiner Funktion mit der Nationalmannschaft diesen goldenen Pokal wieder in den Händen zu so halten.
0: Rudi Völler macht ja nur bis zu Heim. Hier.
1: Kann ja vielleicht immer noch weitermachen. Oder immer irgendjemand anders. Aber ich bin da jetzt nicht einer der sagt, hallo, ich biete mich jetzt hier an, also das bin ich nicht. Mhm. Ich habe genügend zu tun und da uh, stehe dem Fußball sehr nah, aber es hat mir unglaublich viel bedeutet, eben den Pokal in Händen zu halten und Deutschland zu bringen. Den Moment wieder zu erleben, das wäre natürlich was Besonderes. Und die letzte Frage, die kommt nicht von mir.
0: Es war eine, die immer wieder auch in der Facebook-Gruppe kam. Ein Moment, den unglaublich viele Fans für immer auch mit dir verbinden und wo man eigentlich nie weiß, was war da eigentlich? David Köppen stellt sie stellvertretend. Wie war das eigentlich
1: wirklich mit der Cousine im Werpool an der Sebener Straße? <lacht> Henning, du sagst immer David Köppen, aber also das warst wahrscheinlich du. Yeah. du hast die Hupe. Basti, ich danke dir sehr
0: für diesen <lacht> herausragenden Besuch im Phrasenmäher. Es war eine große, große
1: Freude und ich hoffe, dass es dir Spaß gemacht hat. Danke, es war mir ein Vergnügen hier zu sitzen. War jetzt ein bisschen lang. Tut mir leid, aber es war sehr schön und äh, gratuliere zur hundertsten Folge. Mach weiter so. Ich danke dir sehr und äh, eigentlich haben wir ja mit jedem Gast zwei
0: Folgen und wir können ja auch noch eine dritte machen und das Schöne ist, man verliert sich nicht aus den Augen und ich bin mir sicher, dass die Anfrage, die nächste, nicht gleich nächste Woche kommt, aber sei dir sicher, du wirst noch von uns hören. Es war wirklich eine Freude, mit dir hier zu sein und ich wünsche dir nur das Beste für alles, was kommt.
1: Danke dir auch, alles Gute. Passt die tausend an.
0: Ja, liebe Leute, den Mythos mit der Cousine und dem Wirrpool an der Siebener Straße, den konnten wir jetzt leider nicht aufklären. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge mit Bastian Schweinsteiger gefallen hat. Ich möchte mich am Ende erstmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit für den Phrasenmäher genommen hast. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung da oder schick mir eine Direktnachricht bei Instagram. Schreib mir an henning.find.sportbild.de, was dich beim Phrasenmeer beschäftigt, damit wir für dich noch besser werden können. Das Feedback hilft immer überragend und ich freue mich über jede Nachricht, die ich von euch bekomme. Am Ende möchte ich mich noch bei herausragenden Kollegen bedanken, ohne die das nicht möglich wäre. Lieber Falki, liebes Team von Bild und Sportbild, danke für den Support bei dieser Folge, danke für den Support im ganzen Jahr. Lieber Simon, lieber Daniel von Maniac Studios, ihr gehört zum Phrasenmäher wie der blutende Cut von Basti Schweinsteiger im WM-Finale 2014. Wir machen im nächsten Jahr weiter und dann freue ich mich auf alles, was kommt. Wir hören uns im Phrasenmäher.